0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta sexta-feira, 31 de março, dia que os Estados Unidos mostraram como que deve ser mesmo, de fato, a ocupação diárias lá nos Estados Unidos, na campanha 23-24, e trouxeram também o um relatório trimestral de estoques. Então, vamos começar com essa informação mesmo, porque foi isso que mexeu com o mercado. Olha só, as posições relacionadas aqui para a soja, primeiramente, e depois milho. Em relação ao relatório de estoques, foi confirmada a escassez em relação à soja nos Estados Unidos. E o é que nós temos aqui em relação aos números? Os estoques para os Estados Unidos... Tinha, em 31 de março do ano passado, 52 milhões 560 mil toneladas. A expectativa para esse relatório era de 47 milhões 700 mil. Veio bem abaixo. Veio agora com 45 milhões 870 mil toneladas. Portanto, muito é, firme, muito positivo esse número aqui para o mercado de soja. Já o relatório de áreas para a safra 23 e 24... Trouxe a mesma área do ano passado, portanto, frustrou muita gente que acreditava numa ampliação de até 300, 400 mil hectares. Para a safra passada, né, nesta data, ela era estimada em 36 milhões 810 mil hectares, foi abaixo disso, a expectativa do mercado para esse relatório era de 35.700.000, Mil hectares e veio 35 milhões 410 mil. Portanto, aqueles 300 mil hectares a mais não foram confirmados. Agora, você viu ali que tanto para a área quanto para os estoques trimestrais, relatórios positivos, altistas para a soja norte-americana. Então, agora eu falo de milho porque o milho tem um estoque positivo para o mercado, mas tem a questão da área não tão positiva assim, porque vai ter ampliação de área. Além disso, o trigo também confirmou uma área muito maior e trigo puxa o milho para baixo. né? Os dois cereais são muito ligados. Portanto, trazemos aqui milho com a expectativa de estoque em 187 milhões 980 mil toneladas. Né? Foi confirmado o estoque trimestral em 187 milhões 980 mil a expectativa de mercado era 190, portanto veio abaixo da expectativa. Por outro lado, a área estimada para milho nos Estados Unidos na safra 23/24 era de 36 milhões e 700 mil hectares. Veio mais, veio números agora que confirmam 37 milhões 230 mil, portanto acima da expectativa de mercado. Daí já era baixista, né? Somando a uma área de trigo que vai ficar muito maior, então num cenário que trouxe o milho para baixo nesta sexta-feira, quem subiu mesmo, como você viu pelos motivos, né, as motivações, foi soja em Chicago. E a posição de maio fechou a 15 dólares e o Bushel com alta de 2,07%. Julho, 14 dólares 75 mais 4 Bushel, alta de 1,97$. Novembro, 13 dólares e o Bushel, alta de 1,19%. E janeiro, 13 dólares 24 mais 4 Bushel com alta de 1,16%, são os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. Para falar a respeito destes assuntos, eu conversei com o Marcos Araújo, da Agriinvest, que fala um pouco sobre esse levantamento, né? um levantamento que ficou autista para a soja, principalmente em relação à questão de estoques é, e também de área. Não é isso, Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Olá, muito boa tarde a todos. Pois é, Fabiano, no, no, na divulgação dos dados, aí houve um congestionamento de dados no site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, causando atrasos aí. Portanto, nas plataformas de acesso direto, nós conseguimos a conexão. Vamos lá, falando da área de soja, portanto, veio um número aí, o mercado estava trabalhando com nos dados do Fórum de fevereiro, Fabiano, 35,41 milhões de hectares. O mercado estava trabalhando com aumento na área de soja de 300 mil hectares nos Estados Unidos. Porém, não se confirmou esse aumento de 300 mil hectares de soja, a área inalterada em relação ao Fórum. A soja subiu nesse momento, nesse momento maior, 31 centavos de dólar por bucha. Para o milho, Fabiano, o mercado esperava uh, uma área de plantio do milho de 36,8 milhões de hectares. Veio um aumento na área de milho nos Estados Unidos em 420 mil hectares. Isso mesmo, 400, 420 mil hectares a mais do que a média esperada pelo mercado também algo para o algodão. O mercado esperava uma área de algodão e o relatório trouxe um leve aumento. Okay? Nesse momento, o algodão cai 27 pontos em Nova York, 0,4 centavos de baixa. O milho, o vencimento maio, que não representa a safra nova, sobe 6 centavos. Porém, o milho dezembro, que é a plena safra americana, ele cai 0,5% nesse momento. E o destaque mais negativo, foi uma confirmação de uma área muito grande para o trigo. E o trigo caindo aí, 4 a 5 centavos, nesse momento.
1: É, Marcos, trigo e milho, né, teve essa, os números apresentados agora, Milho, de certo modo, foi mais ou menos dentro daquilo que se esperava. O trigo se esperava, se aguardava que a área ficasse maior e normalmente um acompanha outros com os preços. O valor do trigo, por exemplo, das negociações com o trigo, chegou a contaminar mercado de milho neste momento em Chicago, Marcos?
0: Com certeza, uma vez que o trigo é um produto substituto ao milho na fonte das ações animais, como fonte de energia, Portanto, é esse spread, essa diferença trigo e milho, é um fator muito importante para ser considerado. Apesar dos fundamentos positivos para uma alta de preço do milho, nós temos o trigo que pode segurar essa alta do milho, não dando força para ele subir. Okay? Outro fator importante, outro relatório que saiu muito, é, muito de impacto no curto prazo para a soja disponível foram os estoques trimestrais, Fabiano, O mercado esperava um estoque de soja, no dia 1 de março, na ordem de 47 milhões e 400 mil toneladas, veio 45,9. Portanto, um estoque menor. Isso se confirma uma escassez de soja uh, no curto prazo até a entrada da safra americana. Por isso, o vencimento maio até o julho, que é a safra velha, tem maior sustentação. Nesse momento, Chicago maio sobe R$ centavos e os vencimentos da safra nova, o setembro em diante, sobem apenas 15 centavos.
1: Marcos, este cenário que você acaba de desenhar, trazendo os números é, em relação ao que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura Norte-Americana, e eu estou falando principalmente de soja, está mostra, mostrando aí que os estoques estão menores, está mostrando também a, a área que fica sem crescimento frente à campanha passada. Esses números, eles são positivos neste momento, Pensando numa safra americana 23-24 e que o Brasil, aqui o produtor brasileiro, vai ter soja ainda para vender quando os americanos estiverem negociando a sua soja já da safra nova lá pelo mês de outubro?
0: Excelente pergunta, Fabiano. Vamos lá. Aqui no Brasil nós temos ainda um grande residual de soja a ser comercializada. Nossas estimativas que a, produção, que a comercialização de soja brasileira está em torno de 45%. Portanto, de uma produção de 153 milhões de toneladas, nós temos algo como 84 milhões de toneladas de soja ainda a serem comercializadas. Ok? Portanto, nós não acreditamos, ainda não estamos convencidos de que é uma estratégia é, boa você manter a soja para vender no segundo semestre. Claro, para quem puder evitar essa pressão de curto prazo, com todas as quedas que houveram, diante do aumento da oferta de venda, pressão nos armazéns, atraso nos portos, toda essa combinação repercutiu em prêmios negativos. Já estamos vendo uma melhora nos preços conforme a gente tinha essa estimativa. Cerca de nove navios de soja no Brasil foram exportados para os Estados Unidos, para a costa leste e para o Golfo, sendo mais barato que a soja americana do Meio Oeste. Isso é um fator positivo que dá sustentação do preço da soja, porém, a não ser que nós tenhamos uma execução do plantio americano ruim, um clima adverso, ao ponto de causar uma grande queda de safra, para que Chicago, aí, 2024, venha próxima a próxima 15 dólares puxo, que é o que nós achamos pouco
1: Muito bem, Marcos. E aí você nos traz para o ambiente aqui do brasileiro, né? o ambiente da soja Brasil aqui, e até por isso que a gente estava mostrando esse, essas situações que foram colocadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, aqui no Brasil nós estamos vendo até alguma recuperação, né? tivemos ali uma semana essa semana agora que está encerrando com alguma recuperação para a soja mas o fato é que as perdas são muito grandes no acumulado do, dos últimos 30 dias mostra uma uma pressão negativa forte, seja por conta dos prêmios, seja por conta da China moderando muito as suas aquisições de soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e até mesmo o dólar. E o dólar vinha cedendo bastante é, durante essa semana. Marcos, como é que fica esse cenário de comercialização de soja no Brasil, já que o produtor teve momentos que poderia ter negociado melhor? Não negociou, está aguardando também um cenário de preços mais altos, mas as contas agora em abril, elas vêm, elas começam a bater na porta desse produtor.
0: Exatamente, por isso que a gente vinha na nossa previsão de mercado, na nossa expectativa, que esse atraso de comercialização da safra 22, 23, devido ao ano passado que o produtor vendeu o preço subiu, com esse receio que se repetisse esse ano, muita gente saiu fora da venda e agora ele é forçado a ter que vender a soja de qualquer forma. Para liberar espaço do armazém, pagar a conta, não tem muito o que fazer. Já está na UTI, aí não tem mais o que ser feito, não tem jeito. Agora, para quem está capitalizado e fazer a gestão de risco, nós recomendamos vender o Chicago Júlio, vender o dólar futuro Júlio na B3, carregar esse estoque apostando na melhora dos prêmios internos aqui no Brasil, que faz todo sentido. Você tem, por exemplo, aqui no Paraná, em várias regiões do Brasil, o preço no interior muito abaixo, o prêmio muito abaixo da média histórica. Portanto, faz todo sentido o produtor, a produtora, fazer a estratégia que nós chamamos de custo e carrego. Mas para isso, ou seja, visando uma melhora no preço aí, uh, Fabiano, em torno de R$10,00 por saca, R$10,00 a R$12,00, só que não adianta virar as costas e ficar rezando. Tem que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Usar as ferramentas de proteção. Vender contrato futuro em bolsa e vender dólar futuro na B3.
1: E uma outra questão que nós temos visto, e o produtor acabou por não usar as ferramentas disponíveis, né? mas aí tem ainda muita soja para negociar. Dá para... Só para... Antes de eu começar a falar de, da relação milho e soja aqui no Brasil, Marcos, dá para ter uma previsão, nós temos aqui entre, no Brasil entre 82 até 89 milhões de toneladas de soja ainda para comercializar da safra 22-23 a Agroinvest tem essa, esses dados? Sim, os nossos
0: números é como eu falei nós estamos com uma comercialização ao redor de 45% portanto nós temos 55% de uma soja comercializada se nós considerarmos uma produção brasileira de 153 milhões de toneladas temos 84 milhões de de soja a ser comercializado. Fabiano, se nós pegarmos essa produção brasileira de 153, um consumo interno de 56,7, uma exportação na ordem de 90 milhões de toneladas, nós podemos ter um estoque de passagem na ordem de 9 milhões e há previsões de que a produção brasileira possa chegar até 158. Eu acho um pouco otimismo demais esse número, mas os estoques brasileiros de soja em final de dezembro desse ano poderiam ser superiores a 11 milhões de toneladas, portanto, não teria motivos para que o preço da soja do mercado brasileiro descolasse tanto em relação a Chicago, como ocorreu alguns anos atrás, portanto, não há uma expectativa de uma grande valorização dos prêmios aqui no Brasil para o segundo semestre. Conforme a área plantada agora nos Estados Unidos, essa divulgação da intenção de plantio, okay, os americanos, a se confirmar a repetição de uma produtividade recorde na soja, nós teríamos uma produção recorde de 122,7 milhões de toneladas. Para o milho, eles estão trabalhando com uma produtividade recorde. Confirmando nessa área seria uma produção a maior da história na ordem de 387 milhões de toneladas. Fabiola?
1: Marcos, agora vou trazer uma sequência de perguntas sobre, perguntas sobre soja aqui no Brasil. Falando da soja, primeiro você já pontua essa questão de ter realmente esse grande volume, o quanto desse volume deve ser negociado ainda no primeiro semestre, a outra é uma outra questão mais de campo, mas que se essa produtividade mais alta que o produtor teve, não foi só a expansão diária, foi muito mais produtividade alta, compensa nas margens em relação ao produtor rural, vendo uma saca de soja com o valor mais baixo. São essas questões agora que eu faço para você sobre soja, Marcos Araújo.
0: Certamente, Fabiano, nós temos esse ano, infelizmente, um problema isolado para a cultura gaúcha, com essa quebra de safra. Das últimas quatro safras, os gaúchos quebraram três. É uma situação delicadíssima para o produtor gaúcho. Agora, quando você pega outras regiões com maior estabilidade climática, você tem aí produtividades muito bem, é, muito acima de uma média histórica, essas novas variedades aí. Por exemplo, a gente assiste uma fazenda lá no Maranhão acompanhando de perto, nós estamos lá com um talhão de 500 hectares, fechando com uma média de quase 81 sacas por hectare. Tem clientes nossos nosso, do Mato Grosso, em grandes extensões de terra, que colheram lá acima de 85, 90 sacas por hectare. Claro, são variedades novas, mas nem um todo. Então você tem várias regiões que essa destaque na produtividade compensa sim, em partes, esse recuo do preço. Se você pegar um preço da soja de janeiro para cá, por exemplo, em Sorriso, o recuo na, na saca de soja é de mais de 30 reais. Portanto, a gente tem que olhar com carinho novamente, não só dentro da porteira. Muitos produtores querem aumentar duas sacas de soja a 150, aumentar 300 reais por hectare, mas deixa de ganhar 30 reais por, por saca de soja numa lavoura de 60 sacas, são 1.800 reais, que deixa de perder na comercialização. Portanto, essa provocação é para olhar com muito carinho esse risco de mercado que está deixando de colocar no bolso todo esse dinheiro que fica na mesa e o produtor fica muitas vezes só assistindo e aí desses, alguns analistas que falam do soja de 200 reais, acabam essas opiniões, essas análises rasas, saindo muito caro para o negócio brasileiro.
1: Marcos, e agora eu faço, um já que você falou do Mato Grosso, né, é um cenário também que tem ocorrido que parte dos produtores tem preferido comercializar, inclusive milho, que também tem uma comercialização muito atrasada, mas tem comercializado um pouco mais de milho, esperando valorizar a soja, já também provavelmente vendo uma questão logística que já é sem solução no momento, já que não tem armazém, não tem caminhão, né? aqui no Centro-Oeste não estamos vendo isso, não tem armazém, não tem caminhão, está em Silobag e que vai colher milho também em algum em pouco mais de um mês aqui no Mato Grosso, um pouco mais cedo, Mato Grosso Sul e Goiás um pouco mais tarde, mas colocando milho já no jogo, colocando no negócio e segurando soja. E aí o mercado do milho tem reagido de uma maneira negativa aqui no Brasil também. Essa relação, ela existe neste momento no mercado, Marcos?
0: Olha só, Fabiano, tem uma coisa típica no mercado. Nós temos oferta de navios brasileiros de milho, de estoque residual do Safrinha 22, para embarque agora, abril, maio no marco norte sendo que é um programa totalmente virado para soja, mas que esse preço barato do milho brasileiro está tendo espaço para poder ser exportado. Eu diria que o preço do milho no Brasil está numa uma ordem errática, porque você tem todo um fundamento positivo, você tem todo um atraso de plantio da, do milho safrinha em 2023. Boa, boas partes, aí, boas regiões do Brasil, você teve uma migração para plantar sorgo milheto uma grande redução na adubação do milho fora da área ideal, sem contar que há grandes previsões de frio agora para maio, aqui para o Paraná, Mato Grosso do Sul, que pode causar geados. Portanto, os fundamentos para o milho no Brasil são sólidos, que daria sustentação para uma alta, mas o mercado, na minha opinião, de forma errática, tem operado na contramão, não só pelo efeito do dólar, mas também com essa questão aí de uma Sapinha que pode ser recorde, mas eu diria que não é para tanto. Hoje eu acredito que o Sapinha 23 nós teremos um teto produtivo na ordem de 92 milhões de toneladas em função de redução diária, de tecnologia, migração para milheto, por exemplo, cobertura fixa e entre outras opções de cultura que o produtor está fazendo com o seu manejo.
1: Eu agradeço a participação do Marcos Araújo. Marcos Araújo, obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você. A gente vai se falando aqui nas edições do Agro Dinheiro, da Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi. Para você, um ótimo final de semana, um grande abraço. Voltamos... É, na segunda-feira, com o AgroDinheiro, desejo a todos um ótimo final de tarde, uma boa noite.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!